0: No debe ser así entre ustedes. El que quiera ser importante entre ustedes sea su servidor y el que quiera ser el primero que sea su esclavo. Bienvenido, bienvenido a un nuevo episodio de Granito de Mostaza Express. Yo soy Mari y acabamos de empezar este episodio citando el Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículos desde el 26 hasta el 27. Un versículo, bueno, dos versículos que de verdad impactan mucho porque es un llamado de atención que hace Jesús a los apóstoles de ser servidores si queremos de verdad ser como Jesús. Y creo que ya hemos hablado de este tema en otras ocasiones, en el episodio anterior incluso lo profundizamos mucho en el tema de liderazgo en las comunidades juveniles, pero hoy lo he querido traer desde un punto de vista un poco más personal, más individual, con este tema que hemos titulado, que he titulado El servicio es mi emblema, y qué bonito suena para la vez, qué retador implica el hecho de que podamos servir con amor, porque... Quiero empezar diciendo de que el servicio no solamente se manifiesta dentro del templo, dentro de tu pastoral o comunidad, sino que también es algo que hacemos todos los días. En el trabajo, el trabajo es precisamente eso, un servicio que brindamos desde nuestras capacidades y conocimientos. Y sí, aunque, aunque exista una remuneración económica, beneficios y todo esto, igual es trabajo que estamos haciendo y que depende de nosotros si lo hacemos bien o mal, independientemente de las consecuencias. Porque creo que en los ambientes, por ejemplo, de trabajo, nos podemos encontrar con lugares muy exigentes y también vemos la otra cara de la moneda, que hay lugares donde nos preguntamos cómo es posible que estas personas sigan trabajando allí si no hacen su trabajo bien, ni con amor, ni siquiera con el mínimo esfuerzo. Pero antes de entrar en ese detalle, quiero hablar un poquito en general a qué viene este, te este tema este título y es que sí ya hemos hablado y creo que podemos hacer una cronología y esto es un spam <ríe> para que puedan ver los episodios, escuchar los episodios anteriores, hablamos de Tu vida es instrumento de evangelización junto a Oscar Villalta de El Salvador y allí profundizamos de la importancia que es que nuestra, nuestro servicio esas ganas de evangelizar más allá de decir o más allá de Promover la buena noticia a través de palabras tiene que ser a través de nuestras acciones cotidianas y gestos. Luego, en el episodio anterior que hablamos sobre cómo el liderazgo en las comunidades va de la mano con una actitud de servicio, de amor y de entrega Igual. El servicio es fundamental porque es como quien dice la base o núcleo de que todo lo que estamos haciendo dentro de la iglesia y fuera de ella, porque recuerden que no podemos quedarnos en las cuatro paredes del templo. Nuestro servicio trasciende más allá de una responsabilidad pastoral. Y por allí va el tema de hoy. ¿Cómo podemos eso convertirlo en acciones que la gente de verdad pueda sentir, pueda sentirse identificada? Y el tema de hoy va a centrarse o a profundizar el tema de emblema, ¿no? De que es mi emblema, es que es algo que no solamente vivo dentro de la parroquia con mi comunidad, con personas que están viviendo o tratando de vivir una fe muy similar a lo que yo busco, sino que también cómo ese servicio se ve reflejado incluso en entornos donde directamente no me lo están pidiendo, llámese la calle, mi familia, mis amigos, la universidad, el trabajo, cuando sales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué he querido hablar del servicio en este sentido? Porque creo que una de las cosas que al menos yo pude percibir en los años que estuve, por ejemplo, en pastoral juvenil, ahora me encuentro en otra pastoral ya de adultos, porque ya este año cumplo 30, <risa> eh, pero lo que me di cuenta y era como la lucha constante era como muchas veces, al menos en los grupos juveniles se daba esta doble imagen del joven es decir, un joven que dentro de la iglesia pues seguía los parámetros, trataba de ser obediente tenía una actitud muy alegre, muy así dispuesta de trabajo pero luego nos topábamos a través de las redes sociales o incluso conviviendo en un ambiente externo a la parroquia una personalidad completamente distinta y no tan dispuesta por parte del joven. Entonces, a lo que quiero llegar con este episodio, que no creo que demore tanto, porque creo que es un mensaje muy directo lo que quiero dejar con este título, es que nuestro servicio, ese servicio que ofrecemos en la iglesia, y pongo un ejemplo muy puntual, yo fui antes de estar en liturgia, que es el servicio pastoral que ofrezco ahora, y... Ahora voy a profundizar un poquito en eso porque es bien interesante cómo a veces caemos en la comodidad del servicio. Eso sea, es algo que quiero enfatizar ahora, pero para empezar, cuando yo estuve antes de liturgia, estuve en una comunidad que el servicio literalmente era su emblema, era su carisma. Estuve en una comunidad llamada Caritas, que les mando un abrazo si alguien de Caritas está escuchando este episodio, donde prácticamente el carisma era servir con amor, ser la primera cara de la parroquia literal el servicio al cliente el customer service guarantee de que la gente que llegara al templo en horarios de misa, para actividades especiales, etcétera se sintiera acogida y bienvenida. Es decir, literalmente estábamos siendo llamados a ser reflejo de Jesús en su máxima expresión, porque recibíamos a las personas en la puerta, eh, los llevábamos a los asientos, les ayudábamos a ubicarse, hacíamos que su estadía en el templo fuese lo más cómoda y amena posible. Y esto era tan crucial para los que... Uno, obviamente ya estaban la feligresía activa, que ya te sabías, quizás no te sabías el nombre, pero sí por su cara sabías que iba todos los domingos a misa e incluso en la semana. Pero más importante era qué efecto causábamos en estas personas que por alguna razón era su primera vez, al menos en nuestra parroquia. Y qué importante es que en ese primer encuentro, la primera impresión, que en la vida es súper importante para todo, se sintieran acogidos y se sintieran que Jesús los está dando la bienvenida y que de verdad ese mensaje de Jesús estaba siendo vivo y estaba siendo eco a través de nosotros. Y de verdad que era una comunidad, es porque existe, pero hablo en pasado porque ya yo no estoy ahí, era una comunidad que me enseñó mucho el don del, del servicio. Y parece mentira, pero eso que aplicábamos y que estábamos haciendo constantemente cada domingo o incluso en fechas especiales, de tener este chip este de ser servicial, ser amable, trabajar tu paciencia, porque obviamente te encontrabas a veces con personas un poco difíciles de manejar, todo esto obviamente no se quedaba en el templo, o sea, no era, como, no era un chaleco literal como el chaleco que usábamos, no era un chaleco que me ponía para la misa y con ese chaleco venía mi actitud toda super nice, <risa> Y que cuando sacaba la misa me lo quitaba y volvía a ser la vieja yo que pues reacciona mal ante cualquier cosa y cero paciencia, cero tolerancia, no. Con el tiempo, al menos yo me di cuenta y sé que los chicos que son parte de esta comunidad también, de que en la práctica hace que se nos quede en la rutina. Y ya no éramos serviciales solamente en el templo, en las misas, sino que en tu día a día te dabas cuenta de que eras más cortés, decías buenos días, gracias, sonreías más, estabas allí para sostener la puerta de la gente. Si veías a alguien pasando problemas, le dabas pase para que se adelantara a ti en la fila. O sea, cositas pequeñas que muchas veces eh, por el juego vivo, por el yo estoy primero así que no te metas, eh, etcétera, etcétera, nos volvemos muy egoístas en el día a día, porque primero voy yo, yo tengo que terminar mis cosas rápido, yo tengo una agenda que cumplir, yo tengo necesidades, pero ser parte de esta comunidad acogida es básicamente lo que acabamos de leer al inicio en el Evangelio, es ponerte de último, y quizás no utilizaría la, para, la palabra esclavo, pero sí siervo, y con amor, no, no porque lo estás haciendo de que hay yo no quiero estar aquí pero ni modo no porque nadie te está obligando a estar en la pastoral y menos en una comunidad que demanda tanto ¿no? entonces dicho esto ¿por qué también y quería hablar de eso de la comodidad pastoral cuando hice el cambio de pastoral de Caritas y de pastoral juvenil que obviamente se vio un poquito más intenso porque a los jóvenes se les da como más trabajo físico y, y en teoría tenemos más tiempo entonces demanda más aunque no lo crean cuando entré a la pastoral en liturgia, sí tuve como un medio choque cultural-pastoral, porque yo venía acostumbrada de mucho movimiento, mucha demanda, y obviamente acá nos encontramos con adultos que tienen responsabilidades, hijos, familia, trabajos, eh, mil cosas, y obviamente el ritmo baja, ¿no? Obviamente son personas súper responsables, que tú le dices, basta el día, te toca, y van, o sea, no es al contrario, no, de, al contraste de pastoral juvenil que a veces tenías que estar peleando de que los chicos cumplieran y fueran responsables porque aún no tienen el chip completo de responsabilidad. Acá me llevé la grata sorpresa de que te decían te toca tal día hacer esto y no te lo recordaban ni nada porque ya tú tenías que ser lo suficientemente maduro, responsable y adulto <risa> para cumplir en el horario y listo, no. Y eso me encanta. Pero también me di cuenta de que yo para mis adentros la mari a nivel individual, espiritual Decía ay Sí, cumplo con lo que tengo que hacer En la pastoral, me formo La pastoral se forma impecablemente Y he aprendido un montón Pero yo decía, ¿qué puedo hacer Desde mi nuevo servicio pastoral Fuera del templo? Dentro del templo está muy claro lo que hago Proclamo la palabra de Dios Y vaya responsabilidad que tengo Y que tenemos de ser esos difusores, voceros del mensaje de Jesús y que cale en los corazones de cada persona que está sentada escuchando la Eucaristía. Pero fuera del templo, y esto fue una reflexión que me llevé después, y lo escuché en una formación y me sentí muy feliz porque dije, wow, no estoy haciendo mis ideas locas, de verdad ya lo había pensado y qué bonito escucharlo como de afirmación. Decían, sí, aquí dentro del templo proclaman la palabra de Dios, y la gente está dispuesta en teoría a escucharla pero afuera no todo el mundo está dispuesto a escuchar esa palabra de Dios entonces es un reto como lectores proclamadores, así lo veo yo al menos de que eso que yo estoy meditando porque ahora pues lo he mencionado en episodios anteriores, tengo esta parte de mi rutina que me encanta y me da mucha paz y me alegra muchísimo que ya llegue a ese punto en que no lo hago por responsabilidad o por cumplir porque de por sí yo soy una persona que cuando tiene que cumplir aunque no quiera lo hace por cumplir, por tachar eso en la listita pero ahora no, ahora lo hago porque quiero, porque me nace, porque lo necesito y eso me da mucha alegría el hecho de leer casi que todos los días el evangelio no el evangelio solo, todas las lecturas del día aún estoy como que aprendiendo un poquito a orar con los salmos, en eso todavía me falta pero la lectura y el evangelio lo leo y lo medito y lo reflexiono y saco mis propias reflexiones y escucho podcast, escucho misa, escucho como diariamente como tres reflexiones distintas de las lecturas más la que yo misma hago cuando tomo la Biblia que eso también debo decirlo, estoy muy orgullosa de mí porque desde nunca me había hecho tan amiga de la Biblia y ahora la tengo allí a mano porque todos los días la leo y es súper enriquecedor lo que se siente, no te lo puedo explicar Ahorita en palabras aquí en el podcast Me demoraría un episodio entero Pero de verdad que los primeros días Era un reto Admito que lo hacía más por la parte de cumplir Porque ya me lo había dispuesto a hacer Pero ya como al séptimo, octavo día Ya era como Fluía Y hoy en día llego a ese punto en que lo necesito Entonces eh, Poder tener esa dicha De meditar la palabra y sacar una reflexión diaria me hace preguntarme y eso lo escuché una milía hace poco de qué de que sirve que tanto conozcas de la palabra tanto reflexiones si se queda solo para ti tienes que ser capaz de promoverlo de, de contagiarlo de compartirlo con tus palabras y con tus acciones también con tus palabras de una forma u otra quizás no vas a salir todos los días a hacer un sermón o catequesis por ahí pero de alguna forma u otra, incluso a través de las redes sociales, yo en mi caso lo hago desde la cuenta de un Granito de Mostaza, nos invito, les invito a que nos sigan, arroba un Granito de Mostaza, Pty, casi casi que todos los días de lunes a viernes van a encontrarse en las historias pues reflexiones del evangelio y eso está hecho de momentos. O sea, eso soy yo que hace una hora se leyó las lecturas y en unas plantillas que, que tenemos ya listas cambiamos los textos y subimos la reflexión. Y también a través de acciones. Si la palabra me ha dicho hoy, esto que, estamos, que acabamos de meditar, bueno, acabamos no hace unos minutos, lo leímos en Mateo, tienes que ponerte de último. Es una invitación directa para que hoy yo me ponga de última ante los demás, con amor, con entrega, a que yo ceda el paso, a que yo ayude más. A que yo me incomode para que los demás puedan estar más cómodos O ser una, un mecanismo de ayuda, de protección, de apoyo, etcétera, etcétera Incluye lo que tú quieras <ríe> Entonces, qué bonito Y creo que me he extendido más de lo que yo pensaba Porque el título me daba como para una reflexión muy directa Pero ahora que... Y esto es obra del Espíritu Santo Yo les confieso también otra cosa Hoy es el día de las confesiones <ríe> Antes de grabar estos episodios Yo invoco al Espíritu Santo y le digo... Digo esto que escuché en un encuentro nacional de renovación juvenil hace mucho tiempo Y se me quedó grabadísimo, súper súper ahí marcado Y siempre en la oración digo Señor pon tus palabras en mi boca Que lo que yo vaya a decir sí sea en parte lo que tengo planificado, lo que tengo anotado Siempre los que me conocen saben que soy muy organizada con mis puntitos así claves Pero créanme que muchas cosas, muchas de las que yo digo aquí y en episodios anteriores han surgido como una idea del Espíritu Santo en su momento. No están para nada pensadas en el plan original del episodio. Y es muy bonito incluso para mí misma escuchar el episodio de nuevo y decir, ¡Wow! De verdad yo dije eso. Y no por sentirme la gran cosa, sino porque de verdad te das cuenta que Dios actúa y, nos, y actúa sobre nosotros, somos instrumentos, somos siervos. Indignos, pero aún así Dios actúa a través de nosotros para compartir mensajes, reflexiones, que claro, te llegan a ti que estás escuchando este episodio, pero que me han llegado profunda y fuertemente a mí ahorita que lo estoy grabando. Entonces, quiero terminar esto con un repaso rápido. Primero la invitación a que escuches los episodios anteriores, <ríe> donde hablamos de tu vida es instrumento de evangelización un repaso de cómo con acciones cotidianas y no necesariamente hablando puedes evangelizar el episodio anterior, liderazgo en las comunidades, algunas características indispensables que van todas girando en torno al servicio y en este episodio en particular la invitación que te hago es sumamente sencilla pero a la vez recadora y es para valientes, y yo sé que tú lo eres que de verdad sirvamos en todo momento y nos entreguemos en todo momento y qué dicha de verdad cuando eso que meditas, esa palabra que causa fuego en tu corazón, luego va prendiendo, encendiendo, no voy a ser tan, tan, tan peligrosa y ni tan nada, pero va encendiendo luces de esperanza en otras personas a través de ti. Qué bonito es eso. Y mucho cuidado, quizás eso va para otro episodio, en no caer en la comodidad pastoral. No te sientas conforme con que haces tu trabajo bien en tu grupo, para la iglesia y ya Pregúntate Sí, ok Hago mi servicio pastoral Pero cómo ese servicio se ve reflejado En afuera, en lo externo Y si no lo estás haciendo ¿Qué puedo hacer? De hecho ahora que lo pienso Yo hice un plan de acción pastoral Bueno, pastoral juvenil Donde tocábamos esos puntos ¿no? ¿Cómo lo que... Aprendes, meditas, oras Con la, la información con la que te formas Puedes servir Uno, en tu vida espiritual personal Dos, en tu vida espiritual comunitaria Tres, para servir a tu parroquia Y cuatro, cómo sirves afuera Entonces, porque a veces pensamos Que los únicos que pueden servir afuera Y ayudar a otros son las pastorales sociales No caritas, los que tienen ese carisma Pero no, todos tenemos carisma de servidores Y servir no se queda en las cuatro paredes Sino que trasciende si Jesús solamente se hubiese quedado en el templo, hay muchos milagros que no hubiesen ocurrido, miles de personas que no hubiesen escuchado su mensaje, pero Él salió a caminar, Él salió a misionar, Él salió al encuentro de los demás. Y tenemos que ser como Jesús. Esto acaba de ser inspirado por el Espíritu Santo, no está en mis apuntes tampoco, Dios mío. Tienes que salir como Jesús al encuentro de quienes lo necesitan. No te quedes en, la, en las cuatro paredes del templo No te quedes en la puerta Principal del templo Esperando a que la gente llegue Sal tú, camina un poquito más allá De esa entrada principal Y encuéntrate con las personas Que no conocen a Jesús Pero que quizás a través de ti Puedan ver reflejado A ese Cristo vivo, resucitado Que nos da vida en abundancia Y que nos hace plenamente felices Y nos da la paz y con este mensaje tan lindo, que a mí me ha parecido también esto una catequesis para mí misma, aunque yo lo estoy diciendo, suena loco, pero como te digo, muchas de las cosas que digo surgen en el momento y yo jamás me las atribuyo a los créditos, es el Espíritu Santo haciendo su efecto en mí. Me despido de este episodio invitándote a seguirnos, estamos en redes sociales como arroba, como un granito de mostaza, pty. Cuéntame si escuchaste este episodio Mándanos un DM, un mensaje directo Sobre qué temas te gustaría que habláramos Ya hemos andado bastante en el servicio Queremos hablar otras cosas Síguenos en Instagram Y pues recuerda que ahora esta temporada Es semanal Así que todos los miércoles va a haber un episodio nuevo Ya en Spotify Si estás aquí escuchándonos en Spotify Spotify Recuerda seguirnos, compartir en tus redes Eso ayuda a que llegue a otras personas este mensaje y pues también es una forma muy linda de evangelización digital cuando aquello que escuchamos y nos llena lo logramos compartir con otros no nos quedamos con esa dosis de felicidad o de reflexión sino que decimos esto que me dio vida a mí, que me gustó quiero que otros lo conozcan, así que nos ayudarías muchísimo si te gustó este episodio y algo marcó, movió en ti que puedas entonces invitar a otros a que también lo escuchen y ver cuál es el efecto que causa en ellos yo soy Mari Gómez, me encuentras también a mí en Instagram como arroba Marie Gómez L y nos vemos la próxima semana con otro tema para compartir aquí juntos en Granito de Mostaza Express. Muchas bendiciones.